0: Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Sityo Bangungot at sa inyo po Sir Jupiter. Ako po si Joma, taga-Oriental Mindoro po kami. Ito pong kwento ko ay hindi napulingid sa kaalaman ng iba pa dahil sa Sunken Cemetery dito sa amin na dinarayo na rin ng mga vlogger. Ang sementeryo pong ito ay kinain na ng dagat dahil sa mga malalakas na bagyong tumatama dito sa lugar namin. Ang ilang mga bungo at buto ay madalas inaalud sa dalampasigan na nagbibigay sa amin ng nakakikilabot na tanawin. At mas nakatatakot pang pagmasdan ang sementeryo kapag low tide na nangyayari tuwing alas tres hanggang alas cinco ng hapon dahil sa mga oras na ito, ay nagkalat talaga sa dalampasigan ang mga lapida, bungo, mga buto, at mga nitso. Iniiwasan talaga naming dumaan sa parte ng isla kung saan nakatapat ang simenteryo dahil sa mga kababalaghang nangyayari lalo na tuwing papadilim na ang paligid. Maliban sa kakaibang lamig na bumabalot sa partingyon, ay may mga nilalang ding umaahon na nagbibigay ng kilabot sa aming lugar. Isa na ang kwento tungkol sa multo ng isang inchik na gumagala tuwing gabi at nag-aalok ng makipagpalit sa kanyang gintok. Inaalok niya ang mga taong makakakita sa kanya ng lupain o mga hayop sa bukid kapalit ng ginto. Ang kapatid ni tatay na si Uncle Gamow ang nakapagkwento sa amin ng tungkol sa insik na yun dahil siya raw ay inalok din nito nang minsang mapadaan sa may sementeryo. Hinahanap daw kasi niya ang kanyang kalabaw na nakawala sa pinagtalian niya. Nagbabaka sakali nga siyang naroon sa parting yun ang kanyang kalabaw. Kahit natatakot daw siya ay kailangan niyang puntahan ng lugar dahil ang kalabaw na yun ay siya lang katulong niya sa pag-aararo sa bukid. Habang naglalakad daw si Uncle Gamo sa may mga mangrove trees, may naani daw siyang taong nakatayo sa may dalampasigan kung saan naroon ang sementeryo. At may katabiraw itong kalabaw. Gusto raw niyang tumakbo noon pero may kung anong puwersa na nagtutulak sa kanyang lapitan ang tao dahil napansin niyang... Kalabaw niya raw ang katabi nito. Nanlaki daw ang kanyang mga mata nang makita ang magarbong suot ng taong yun. Nang magsalita raw ito ng ibang lingwahe sa kanya naisip na intsik ito. Kinausap daw niya ito para bawiin ang kanyang kalabaw pero hindi naman daw siya naintindihan. Nag-ingles pa raw siya, nagbabaka sakaling maintindihan siya. Pero hindi pa rin. Nagkaunawaan lang daw sila dahil habang nag-uusap ay nagsesenyasan na lang ng kamay ang bawat salita nila. Ayaw raw nitong ibalik ang kalabaw. At nang mangsalita ulit ito ay itinuturo nito ang dagat. Sa haba daw nang sinabi ng inchik ay gold lang daw ang kanyang naintindihan. At doon nga niya naunawaan ang mga sinasabi nito. Nakukunin daw ng inchik ang kanyang kalabaw kapalit ng ginto. Gusto raw nang pumayag ni Uncle Gamo dahil naisip niyang ginto na yun. Sino tao ang tatanggi sa ginto? Pero dahil daw itinuturo ng inchik ang dagat, doon daw siya na'y masmasan. Naisip niyang paanong magkakaroon ng inchik sa lugar namin at gano'ng oras pa ng gabi. Dahil nilukuban na siya ng takot, nagtatakbo na raw pa uwi si Uncle Gamo. Bahala na raw yung kalabaw niya kung kukunin ng inchik o ibabalik sa kanya. Bastang mahalaga ay makalayo lamang siya sa parting yun ng aming lugar. Kinabukasan namatay daw po ang kanyang kalabaw. Nalunod daw po sa dagat. Nakita nila itong nasa pasigan na. Kasama ni Uncle Gamow, ang ilang kaibigan niya para balikan uli ang dagat sa sakaling makita ang kalabaw at hindi naman sila nabigo. Pero... Patay na ito ng makita. Nagtataka pa sila ng makita ang kakaibang hugis ng tiyan ng kalabaw. Masyado malaki ang tiyan na parang pinalobo. Sa pagtataka raw nila kung ano ang laman ito, napagdesisyonan nilang buksan ang tiyan ng kalabaw. Nang mabuksan na nila ang tiyan ng kawawang hayop, may bungo ng tao at mga buto. Dahil sa kwento ni Uncle Gamo tungkol sa insik na nakausap niya, pinaliniwalaan nila na ito ang bumo ng insik. Ito mang susunod kong kwento ay tungkol sa mga hindi-imbitadong bisita na nakikisalo tuwing may selebrasyon gaya ng birthday, reunion at iba pang mga personal na okasyon. Ang mga bisitang ito ay dumarating tuwing hapon at magpapakilalang mga kamag-anak. Nakikipagkwentuhan sila. Hahalungkatin ang family tree hanggang sa matuntun nila ang mga ninuno-ninuno na angkan na matagal nang namayapa. Ang nakakapagtataka sa mga bisitang ito ay nakaupo sila at nakikipagkwentuhan. Hindi sila kakain ng mga handa kahit pilit silang inaalok. Nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ang presensya ng mga ito, parang kilalang kilala mo sila. Pero habang nakikipagkwentuhan sa kanila ay para kang hinihingal hanggang sa hindi ka na makahinga. Kaya kailangan mong umalis bago ka ang maubusan ng hangin. Kapag babalikan mo na sila, ay wala na sila sa pinag-iwanan mo. Yan ang kwento-kwento ng ilang mga taga rito sa amin na nakasaksi sa mga kakaibang bisitang iyon. Itong isa ko namang ikikwento ay ang pinakasikat na kababalaghan dito sa lugar namin dahil isa ko sa naging saksi ng kakatuwang pangyayari sa pinsan kong si Jepoy. Sinabi kong sikat ito dahil halos kada tatlong taon ay may kinukuha itong buhay. josa ang bansag namin sa kanya dahil josa ang kanyang kagandahan at halos lahat ng kalalakihan dito sa amin ay nahuhumaling sa kanya. Kahit ako ay naging biktima niya nang makita ko siya. Pero ika nga nila, hindi ako ang pinili. Kaya hindi ako ang kinuha. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot sa parting yun. Pero ang masasabi ko lang ay nakakatakot talaga ang karanasan kong ito. Ang pinsan kong si Jepoy ay tubong Maynila. Nagbabakasyon lang sila dito tuwing Sembreak. Tuwang-tuwa ako kapag umuwi siya dito sa amin dahil tambal bituka talaga kaming dalawa at hindi mapaghiwalay. Isang araw habang nasa dagat kami sa kabilang parte ng isla, naungkat niya ang tungkol sa simenteryo sa kabilang panig ng dagat. Alam naman niya ang history at mga kwento-kwento tungkol doon pero sabi niya, nalulungkot daw siya sa sinapit ng simenteryong yun. Kung ako ay natatakot, Siya naman ay nalulungkot. Niyaya niya akong pumunta sa simenteryo para magliwaliw at makita ang paglubog ng araw. Sa parting yun kasi ang kanlurang bahagi ng isla. Tumanggi ako pero nagpumilit siyang pumunta. Dahil bisita ko siya, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Idagdag pa na pinsang buo ko siya kaya... Pumayag na rin ako. mag ko na ng hapon nang marating namin ang sementeryo. Nakita namin na nagkalat na naman ang mga bungo at buto sa paligid dahil low tide. Kinikilabutan na ako ng mga oras na yun at ko ng umuwi si Jepoy dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Mabuti na lang ay bumayag siya Pareho na rin pala kami nang nararamdaman. Pero bago pa man kami makalayo sa lugar ay may napansin kaming tao. Isang babae na naglalakad sa dalampasigan. Mahaba ang kanyang buhok na tinatangay pa ng hangin. Nakasuot siya ng puting bistida na hanggang tuhod. Kinikilala ko siya pero hindi ko mamukhaan. Hindi siya taga sa amin. Noon kulang lang siya nakita. Inisip kung dayo siya, galing din ng Maynila at baka nagbabakasyon din. Kahit may kalayuan ay nakikita kong maganda siya. Pareho kaming natameme ni Jepo'y nang makita ang babae. Habang pinagmamasdan siya, Napansin kong wala siyang sapin sa paa, pero hindi nasasaktan kahit may natatapakan na siyang mga bato. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f**k are you talking about, you insane Hollywood a*****? Ass- I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. At may ilampang buto ng tao, may juir juon sa akin kasi mabatu talaga ang parting nilalakarannya. Nasasaktan niya ang paako kapag nagyayapak sa dalampasigan dahil matutulis na bato. Kaya kataka akong paano siyang hindi nasasaktan. Nang tumingin ako kay Jepoy, napansin kong nag-aalala siya. Pero napansin kong may gagawin siyang kalokohan dahil pangisi-ngisi siya. Bago ko pa mapigilan sa binabalak ay nakatakbo na siya papunta sa babae. Kinabahan ako sa kung ano ang gagawin niya kasi kilala ko si Jepoy. May pagkamalo ko talaga yun. Malakas mang trip. Pero nawala ang pag-aalala ko dahil ibinigay lang pala niya ang kanyang chinelas sa babae. Tinitingnan ko lang sila habang lumalapit sa akin. Nag-uusap sila habang naglalakan. May tinuturo pa si Jepoy sa babae. Nakita kong maganda nga talaga ang babae nang medyo malapit na sila sa akin. Kaedaran din namin siya. Inaamin kong naging type ko rin ang babaeng yun pero naunahan lang ako ni Jepo'y eh, na pormahan siya. Nang sobrang lapit na nila sa akin, halos maduwal ako sa biglaang pagpanghi at paglansa ng hangin. Nanunuot sa ilong ko ang amoy at hirap na akong makahinga. Napansin siguro ako ni Jepo'y dahil bago ako bumagsak sa lupa ay nasa tabi ko na siya at inayana niya akong umuwi. Pagdating sa bahay, nagreklamo si nanay at tita Jenny sa panghi at lansa ng amoy namin ni Jepo'y. Amoy na amoy ko rin yon pero nakapagtatakang hindi yun naaamoy ng aking pinsan. Pinagtatawanan nga niya kami ni Tita dahil kung ano-ano raw ang mga sinasabi namin. Nang sumunod na araw, nakita kong bagong ligo si Jepoy pero naaamoy ko pa rin ang lansa na parang dumikit na sa katawan niya. Sinabi ko ito sa kanya pero hindi naman daw niya naaamoy ang sarili niya. Dito na ako na ako nakaramdam na may kakaiba sa pinsan ko at hindi ko rin matiis na gano'n ang kanyang amoy, kaya dumistansya ako sa kanya sa higaan. Isang gabi maaga akong nakatulog, pero nagising ako nang makaamoy ng sobrang lansa sa silid namin. Mas matindi pa sa malansang na aamoy ko kay Jepoy napadila ako dahil may narinig akong bumubulong. Nakaramdam na talaga ako ng matinding takot sa mga oras na yon. Gusto ko na lang sanang sumigaw pero mas pinili ko pa hanapin kung saan nanggagaling ang mga boses na naririnig ko. Pero bago pa man mahanap, narinig ko ang boses ng isang babae na nagsabing, Nagising ata natin ang pinsan mo. Tapos biglang tumahimik ang paligid. Agad ding nawala ang malansang amoy. Naramdaman kung bumalik na sa higaan si Jepo'y. Nakatalikod ako sa kanya at yun ang unang beses na natakot akong tingnan siya. bukasan sinabi ko yun kay nanay. Natatakot na rin kasi ako sa nangyayari kay Jepo'y. Nang malaman niyo ni ay nataranta siya, agad niya akong inutosang tawagin si Impong Tipo. Siya ang panglakayin o yung tinatawag na pinakamatandang tao sa lugar namin. Pinagmamadali pa niya ako, halata sa mukha niya, pag aalala at takot. Tinanong ako ni nanay kung nasaan daw si Jepoy. Sabi ko iniwan ko siya sa kwarto namin kasi natutulog pa naman. Kaya tumakbo siya doon habang ako naman ay mabilis na umalis. Alam kong malala ang nangyayari kay Jepo'y dahil sa mga kilos ng nanay ko. Hindi niya ipapatawag si Impong kung hindi yun nasa panganib. Hingal na hingal akong nakarating sa kubo ni Impong Tipo dahil nasa itaas ito ng burul. Ipinagpapasalamat ko na lang na naroon ito sa kanyang kubo at hindi nagpunta sa kung saan. Minsan kasi ay bumababa ito at pupunta sa bahay-bahay lalo na kapag may nagpapatawag sa kanya upang magpagamot. Wala na akong oras para ikwento sa kanya ang nangyayari kaya hinila ko na lang siya at sinabihang umangkas na sa dalakong bisikleta. Kahit ay nagulat din sa aking ginawa. Sa daan papunta kami sa bahay ay saka ko'y kinuwento ang mga nangyari. Nang marinig niya ang aking kwento, hindi siya umiimik. Kaya pinakiramdaman ko siya. Hindi ko na sa kinausap dahil alam kong naintindihan niya na ang lahat. nakatuon na lang ako sa pagbibisikleta. Nang makarating na kami sa bahay, nagulat ako kasi nagkakagulo na sila. Naririnig kong tinatawag nila si Jepoy. Lumapit sa amin si Tita Jenny, nanay ni Jepoy. Naghi-historical sinabi na nawawala raw ang anak niya. Tinanong ko kung paanong nawawala ay iniwan ko nga lang siya sa kwarto bago ko puntahan si Impong Tipo. Sabi pa niya wala raw doon si Jepo'y nang tignan ni nanay pagkaalis ko. Binalot ako ng kaba. Nagtataka ako kung wala si Jepo'y sa kwarto namin. Sino yung nakita kong nakahiga sa kama? Iniisip ko kung namalikmata ba ako noon? Talaga bang wala na ang pinsan ko? Wala na ba talaga si Jepo'y roon kanina? Pero paano naman nangyari? Nalilito na ako. Nagsisimula na rin akong mag-histerikal. Nilapitan ako ni nanay at pinaupo muna. Sinubo ko niya akong pakalmahin. Lumapit din sa akin si impong tipo. Tinanong niya ako kung kailan ko raw nakita si Jepoy. Sabi ko bago ako umalis para puntahan siya. Tapos iginiitnin tipo na kung kailan ko huling nakausap ng harapan si Jepoy kaya sinagot ko siyang, kagabi bago kami natulog. Ikinwento ko rin sa kanila na nagising ako ng madaling araw dahil may kinakausap ang pinsan ko. Naiiyak na ako. Pakiramdam ko ay kasalanan ko yon dahil hindi ko tinignan si Jepoy nung madaling araw dahil nga natatakot na ako. Nagulat kaming lahat ng sinabi ni Impong Tipo na madaling araw na nawawala si Jepoy. Pinakwento niya ulit sa akin ang nangyari, yung buong detalye. Nang matapos akong magkwento ay naging tahimik silang lahat hanggang sa huminga ng malalim si Impong Tipo at nagkwento tungkol sa dalaga na nakita namin sa sementeryo. Sabi niya ang dalagang yun ay pinangalanan nilang Diyosa dahil na Josa ang ganda nito. Pero isa itong masamang espiritong nagbabantay sa simenteryo. Kada tatlong taon daw ay lumilitaw ito at nagpapakita sa mga lalaking na niya. At sa huli kinukuha niya ang mga ito at dinadala sa dagat. Dagdag pa ni tipo naging masamang ispirito raw ito dahil sa kasawian niya sa pag-ibig. Dahil lang nobyo nitong kanyang minahal ay nilunod siya sa dagat upang mawala siya sa landas para makapag-asawa ng mayaman. Pero makalipas ang tatlong taon ay namatay ang nobyo niya at nalunod din sa dagat. Hanggang nga sa kada tatlong taon ay nangunguhan na raw ang babae ng mga lalaki at dinadala sa dagat. Tinanong ko si Impong Tipo kung may paraan pa ba para mailigtas si Jepo'y. Eh. Marami pa kaming mga pangarap kaya hindi ako susuko na hanapin ang pinsan ko. Hindi kumibuo si Impong Tipo. Halata sa mukha niyang wala na kaming magagawa. Pero sabi ni Dita Jenny kahit ialay na niya ang buhay niya kapalit ng kanyang anak. Sabi naman ni Impong Tipo hindi raw niya sigurado kung iipekto. Ang gagawin namin pag-aalay pero susubukan daw namin. Pinaghanap niya kami ng lalaking baboy, lalaking kambing, lalaking baka limang tandang. Hindi namin alam kung makakahanap kami ng mga ipinahandaan impong tipo. Kung makahanap man kami, isa itong bilagrong maituturing. Hindi po kasi namin alam kung ang lahat ng ganoong hayop may mayroon sa lugar namin. Pero ginawa namin ang lahat para makahanap. Pinapalit namin ng kung anong meron kami ang mga alaga na mga taga sa amin para lang makuha namin ang kailangan namin sa pag-aalay. Nang makompleto na namin ang lahat, simulan na agad niimpo ang ritual ng pag-aalay. Sabay-sabay na kinakay ang mga hayop sa may sibenteryo. Inipon ang dugo ng mga ito sa mangkok at sa dagat. Inilatag din nila ang mga katawa ng mga hayop sa dalampasigan. Naghintay kami hanggang sa mag ng hapon. Pero walang jeepoy eh. Walang jeepoy eh na lumitaw. nag na kaming umuwi sa bahay. Si Tita Jenny nahimatay na dahil hindi na niya kinaya ang pagkawala ng pinsan ko. Kinarga ng mga tiyuhin ko. Sawi kaming lahat ng umuwi. Kahit ako ay hindi makapaniwala. tuloy ang sarili ko sa mga nangyari. sa kaming lahat ng biglang nangamoy mapanghi at malansa ang paligid. Saglit lang yun. Tapos nakarinig kami ng pag-ubo na tila kaahon lang sa tubig. Nagulat kaming lahat nang makita si Jepo'y sa my gate. Patumba-tumbang naglalakad at basang-basa. Alam ko na may hindi maniniwala sa kwento kong ito pero totoo itong nangyari. Milagrong maituturing sa amin na buhay na nakabalik sa amin, si Jepo'y. Ilang linggo rin siyang nasa ospital upang magpagaling. May mga bakas pa kasi ng tubig ang baga niya na halatang muntik na nga siyang malunod. Ngunit wala siyang maalala tungkol sa nangyari sa kanya. Ang uli raw niyang naaalala ay yung natulog kami nung gabi. Nang magising siya ay nasa may tarangkahan na siya ng bahay pero may panaginip daw siya na nasa na ng dagat at palutang-lutang lang doon. Gustong gusto raw niyang naroon siya. Wala daw siyang pinaproblema. Panatag daw ang pakiramdam niya noon. Nagpapasalamat talaga kami na buhay siya dahil kung namatay siya, hindi makakaya ng konsensya ko. Kaya tuwing nagbabakasyon sa sa amin, lagi ko talaga siyang... Binabantayan, ayoko nang maulit-ulit ang pangyayaring yun. Kahit sino pang magbakasyon sa amin na kamag-anak, nagiging alerto na ako at di nagsasawang magbigay ng paalala sa kanila na magingat palagi. Walang nawawala sa maniwala kaysa maging huli na ang lahat. Dahil lang sa hindi ka naniniwala sa naging karanasan ng iba na para sa iyo, ay isang kwentong bayan lang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Salamat din po sa lahat ng mga tagapakinig ng Sityo Bangungot. At bago po ba tapos ang kwentuhan, ito naman ang batian, ang shout-out portion. Shout-out kay Mayumi Makisig, Janice Garcia, Kilabot King Horror Stories, Joshua Pokulan, Brittany Gift, Leigh Mendoza, Shirley Carillo, Mary Kalma, Calma, Bobby Ong-Sweko, at Yearlyan Verona. Magbasa naman tayo ng ilan sa magandang comment galing kay Mayumi Makisig at George Spoggy mula sa kwentong Mga Batang Kumakatop. Sabi ni Mayumi Makisig, hello po Sityo Bangungot at sa lahat po ng mga kasitiyo. Mabuti naman po ang aking araw, tumila na po ang ulan at makulimlim po ang panahon. Hindi po kumpleto ang araw ko na hindi nakakapakinig ng kwento mula sa KT at SB. Kahit ulit-ulitin pakinggan, hindi nakakasawa. Iba talaga. Thank you po sa lahat ng mga senders and narrators and thank you so much, Sityo Bangungot. We love you. Sabi naman ni George Poggy. ganda ng story. Nakakalungkot lang yung pagpanaw ni Lola. Galing ng editing, walang music, basta background sounds lang. Yung sound sa 644, sobrang creepy. Nakakadagdag sa atmosphere ng kwento. Great job KTS at SB Team! P.S. Ano yung mga bato at bakit naa-attract ang mga espiritu doon? George Pogi, ang sabi ng sender sa amin, mukha raw itong pantawas na may halong kulay itim sa loob ng bato. Kapag daw pinakikinis niya ang mga yon, pakiramdam niya ay uri ito ng quartz. Nung nagresearch research daw siya sa internet, smoky quartz ang tingin niya sa mga bato na nakita niya. At ito raw ang nabasa niya sa internet. Smoky quartz is one of the best stones to work with when you are reaching out to three spirits, fairy spirits and ghosts that are stuck on our plane. In short, mga ligaw na kaluluwa. Sa mga hindi pa nakakapakinig ng mga batang kumakatok, pakinggan nyo na po at napakaganda ng pinanalang kwento ni Sender. Sa mga hindi pa po babanggit sa susunod na lang po kayo ha at huwag po ninyong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bungubuo ng sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod. Jupiter, nagpapasalamat.